0: Olá, olá pessoal! Começando agora uma nova edição do Sessão i6, dando aí uma pequena pausa na cobertura dos Indicados ao Oscar. Vamos falar sobre o tão esperado Snyder Cut, a versão do filme lançado em 2017 que nunca chegou ao público até agora. Antes de começarmos, aviso que esse episódio será completamente com spoilers, não só do Snyder Cut, mas também da versão de 2017. Então, se você não assistiu ainda, dá uma conferida antes, mas se já viu ou se é daqueles que não se importa em receber spoilers, esse episódio é para você. Espero que curtam. Então, vamos à sinopse. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta de super-homem, Bruce Wayne convoca a sua aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher Maravilha buscam e recrutam seu próprio time, mas mesmo com a formação da Liga, o ataque ao planeta ainda pode ser catastrófico. É, é dirigido pelo Zack Snyder e, obviamente, é baseado nos quadrinhos da DC. Bom, eu gostaria de começar esse episódio falando como surgiu o Snyder Cut, por quê, né? E assim, não sei os detalhes, mas assim, pra quem não sabe de nada, lá em 2017, o diretor bem conhecido, Zack Snyder, estava produzindo o filme Liga da Justiça, que iria aos cinemas mas durante esse processo ele acabou sendo substituído pelo Joss Whedon que acabou finalizando o projeto. Acho que a Warner deve ter pensado que o, que o diretor dos Vingadores 1 e 2 estava disponível e eles não podiam deixar essa oportunidade passar, então isso acabou acontecendo. Agora, se o Zack foi demitido ou saiu por motivos próprios eu não sei, mas que foi substituído foi. E muita gente, talvez até vocês ouvintes ficaram extremamente decepcionados decepcionados com o resultado final na hora de ver no cinema. E desde que o Zack anunciou que haveria sim uma versão apenas sua da história, fãs passaram anos exigindo que essa versão alternativa, chamada Snyder Cut, né, o corte do Snyder, fosse lançada. É, e, e por mais que a Warner tentasse ignorar, não tem como negar que o Snyder Cut se tornou uma sombra que perseguia a versão de 2017, até que finalmente foi anunciado que estaria disponível na plataforma HBO Max. E assim, antes de começar a falar do filme em si, queria dizer logo que eu faço parte da minoria que gostou do filme de 2017, da Liga da Justiça. Claro que tem alguns problemas, mas quando fui ver no cinema pela primeira vez, tava quase saindo de cartaz e tanta gente que eu conhecia dizia que era horrível... Que eu fui com expectativas, assim, baixíssimas. E, e justamente por causa disso, acabei gostando bem mais do que eu esperava. Como falei, há problema sim. Mas me diverti bastante assistindo. E percebi que eu, pessoalmente, me beneficiei bastante com o, o, o Snyder Cut. Porque ele nada mais é do que uma segunda oportunidade dos fãs de terem um bom filme da Liga. Mas... Eu já gostei do, do primeiro filme, então pra mim é mais uma chance de fazer algo que no geral já me agradou, sabe? E pra ter uma noção melhor das diferenças entre os dois filmes, recentemente reassisti a primeira versão pra poder comparar melhor e depois essa nova. E na minha opinião, o, o Snyder Cut é indiscutivelmente melhor que o de 2017. E vamos discutir agora porquê. Primeiro que esse novo corte não teve que lidar com o Henry Cavill, de bigode, né? Se teve, não deu pra perceber. O mesmo não pode ser dito na versão do, do Joss Whedon, na qual quase toda cena que o Superman aparecia, você já sabia que tinha algo de errado com ele, às vezes até nos, nos distraía da cena e é vergonhoso como uma empresa tão grande e rica como a Warner não conseguiu usar efeitos decentes para esconder o bigode do Henry é, mas aqui isso não é um problema mas uma comparação mesmo é que enquanto em 2017 o uso do material que é baseado, no caso os quadrinhos, é desperdiçado sem muito aprofundamento no Darkseid nem na sua história, do seu legado e o Lobo da Steppe acaba virando um antagonista bem genérico com zero aprofundamento, aqui ao contrário, você sente que sabe mais sobre o vilão, o que, o que, que eles querem e as suas motivações. E mesmo eu achando o primeiro filme com boas cenas de equipe e como falei, me diverti e me senti entretido O Snyder Cut simplesmente eleva tudo isso Proporciona cenas maiores e, e melhor elaboradas em equipe E é ainda mais divertido e o um melhor entretenimento Outra comparação válida é que enquanto o Joss Whedon fez questão de trazer um tom de comédia em seu filme, não só nos personagens, mas na história em si, o Snyder, mesmo havendo elementos de comédia, permite que o material seja levado mais a sério a história é mais dramática e os personagens também e isso como consequência incentiva o público a achar o mesmo a levar os riscos as ameaças mais a sério e pra mim funciona bem mais na maior parte eu gostei do tom de comédia do, do Joss, mas nessa nova versão um tom mais maduro deixou a história mais épica é, ainda mais no terceiro ato e essa escolha me agradou bastante mas agora sobre o roteiro dessa nova versão, é pelo fato de ser uma obra de 4 horas de duração a tempo para todas as cenas irem com calma, terem seu ritmo e respirar isso impacta diretamente os diálogos e as cenas de ação, por exemplo. É engraçado porque eu nem tinha notado isso até assistir o, o Snyder Cut, mas observar essa distribuição muito bem feita do tempo investido em cada parte me fez perceber como a versão de, de 2017 é apressada. Eu nunca tinha notado antes, mas é aquele típico formato corriqueiro é, Hollywoodiano que traz o imediatismo. É início, meio e fim. E é isso. Estruturado de uma forma que não permite muita construção, sabe? Aqui as quatro horas são muito bem-vindas porque dificilmente o tempo vai ser mal gasto. É, há tantos personagens, locações e ainda tem que introduzir tantos personagens novos que nós nunca vimos antes que o tempo acaba sendo muito bem aproveitado o, o que eu tô querendo dizer é que o maior benefício que a história nos traz é rever diversas cenas, só que mais detalhadas. Por exemplo coisas que antes eram explicadas só uma vez, como a história das caixas maternas e a grande batalha dos antigos heróis Aqui são exploradas o suficiente Para evitar furos Permitindo assim uma continuidade muito boa entre uma cena e outra. E tem uma coerência que garante ao público acompanhar a narrativa com mais facilidade. E uma ótima demonstração disso é no próprio começo. A primeira cena logo é a morte do Superman no filme Batman vs Superman. É, então essa versão começa literalmente onde o filme anterior parou. Outra coisa que adorei do roteiro foi que aprofundar cenas que já vimos antes nos dá a oportunidade de desenvolver pequenos arcos, digamos assim, arcos narrativos que me deixaram muito interessado. Ah Lucas, mas como assim? Aquela conversa entre Mulher Maravilha e o Aquaman sobre o histórico que seus povos têm de não se darem bem por causa de uma rixa antiga é exatamente o tipo de coisa que é interessante, eu não sabia e ao mesmo tempo não tira o destaque da história principal e ainda explora um pouco mais a mitologia dos quadrinhos. Eu adoraria saber mais sobre isso, é, o roteiro desse filme é muito ambicioso, talvez até demais, vamos conversar mais sobre isso. No geral me agradou bastante, mesmo tendo o tempo que tem, não fica monótono, há uma boa distribuição entre diálogos e excelentes cenas de ação, e sinceramente, eu não senti que vi um filme de 4 horas, de verdade. No máximo, no máximo, 3. No começo, eu tava, nossa, um filme de 4 horas. Meu Deus, e, e terminei querendo mais. Agora, tendo assistido, eu realmente não me importaria se fosse mais longo. Mas agora vamos seguindo em frente para os personagens. Uh, bom, não dá pra falar de todos, mas apenas os que se, se destacaram mais... Começando pelo meu preferido que no caso é o Barry Allen... É o Flash... Interpretado pelo Ezra Miller... E fiquei bem surpreso que ele foi o meu favorito... Eu, eu jurava que ia ser a Mulher Maravilha... Mas ele me conquistou... Mesmo ainda sendo um, um alívio cômico... Tem espaço o suficiente entre... Um, uma piada e outra... Para ser levado mais a sério... E a maior prova disso... Foi a cena incrível dele... Voltando alguns segundos no tempo... Para dar a si mesmo e ao grupo uma segunda chance de evitar a chegada de Darkseid à Terra. Aquilo foi muito bom e era o um momento que o personagem precisava. Sentei que isso foi um teaser do que esperar para o seu filme solo que atualmente está sendo desenvolvido. Um, Ezra Miller dá vida a um herói bastante humano que precisa saber balancear muito bem a vida pessoal e como desenvolvê-la e a sua identidade secreta. Acho que ele lidou com, essa, com esse contraste muito bem. Soube usar o tempo que recebeu. E teve umas cenas muito engraçadas. Aquele momento que ele parou de salvar a Iris. No acidente de carro. Pra pegar uma salsicha no ar nossa eu, eu ri muito justamente porque eu não esperava e depois dá para os cachorros lá e ainda se fazer de besta ficar nossa que acidente horrível espero que esteja tudo bem tudo aquilo foi ótimo o ator lidou muito bem com essa parte é, seguindo aqui com a mulher maravilha ou diana prince interpretada pela gal Gadot e ray fisher que interpreta victor stone ou cyborg. adorei os dois ambos personagens carismáticos que te motiva a torcer por eles, pessoas que estão diretamente relacionadas com a história principal, no caso Diana é uma amazona e seu povo guarda uma das caixas e o Victor está vivo por causa também de uma das caixas, então o envolvimento deles na narrativa é bem claro. É muito bom ver a mulher maravilha de volta com a sua espada e escudo apesar de eu ter gostado sim da versão de mulher maravilha 1984 em que ela usa só o laço e a cena dela cortando a cabeça do lobo da Steppe foi completamente inesperada aquela sequência inteira na verdade o superman empurrando o aquaman espetando ele e, e a mulher maravilha cortando a cabeça nossa aquilo foi um trabalho de equipe maravilhoso é, e, e o interessante é que mandou uma mensagem para o pro Darkseid, né? mas, mas enfim, eu vou falar mais disso depois. E não posso deixar de comentar que uma das mudanças mais gritantes que o Zack Snyder deu a essa versão é a redução significativa da sexualização da personagem. Para quem não sabe ou não percebeu, na versão anterior há cenas em que realmente apelam para esse lado, é, mostrando, por exemplo, a bunda da atriz ou enaltecendo principalmente o seu corpo e poder ver uma história decente que, que mostra em primeiro plano a guerreira que ela é, é muito satisfatório principalmente para o público feminino que assiste, eu imagino, mas apesar de tudo meu destaque aqui vai para o Ciborgue preciso ser sincero e dizer que eu nunca achei que ele se dava bem com a Liga da Justiça eu o conheci na animação dos anos 2000 dos Jovens Titãs, é, Para mim ele se encaixa muito mais lá, mas aqui pra minha surpresa funcionou demais e a quantidade de destaque que ele tem em, em relação ao filme de 2017 nem se compara, ele é muito mais explorado possui acesso a dados únicos que pode manipular pode falar com máquinas né, ou como ele mesmo disse inteligência achei bem tocante quando descobriu que podia acessar dados de outras pessoas pela internet que ele conseguiu aumentar o saldo bancário daquela mãe que estava criando um filho só foi uma coisa pequena mas fez uma diferença na vida dela sabe e são ações assim que ajudam o público a saber quem é o personagem então ele, ele me agradou demais continuando com batman ou Bruce Wayne, atuado por Ben Affleck e Acomen ou Arthur Curry é, interpretado pelo Jason Momoa olha, eu não sou muito fã do Batman é um dos heróis menos atraentes que eu conheço mas uma coisa que não ajudou foi o traje o uniforme dele é extremamente estufado, sinto isso desde Batman vs Superman chegou a me distrair várias vezes e tinha a impressão que estava mais pra uma fantasia do que um uniforme de fato. E o chato é que eu tenho certeza. Que essa não era a intenção. Por isso também. Que eu gostei mais do Bruce. Do que do Batman. Conseguimos aqui ver bem mais o lado estrategista. E também como ele é um bom líder. E as interações dele com o Alfred. Também são muito boas. É... E sobre o Aquaman. Ele tá bem mais maduro do que sua versão cômica, que vimos anos atrás. Porém, a falta de contato com a água, principalmente nas batalhas finais, não o favoreceram muito. Ele acabou não atingindo o seu potencial, por exemplo, que nós vimos no seu próprio filme. E por causa disso, na maior parte do tempo, acabou só sendo um cara forte com um tridente, sabe? Pro filme, deu super certo, mas poderia ter sido melhor explorado. E gente, eu não coloquei nada aqui no roteiro pra falar do Superman, o Henry Cavill, porque ele aparece muito pouco, mas, mas ele tá bem, todos eles estão bem, e vê-lo usar o traje preto é bem legal, é, então isso, isso foi interessante, apesar dele ter aparecido surpreendentemente pouco. Para finalizar essa categoria, quero comentar rapidamente duas personagens. A primeira é a Louis Lane. É, quando reassisti a primeira versão para comparar, notei que a Amy Adams é completamente desperdiçada. É uma ATI simplesmente sensacional e nunca fizeram nada com ela. É uma vergonha. Mas uma diferença pequena é que enquanto em 2017 ela lidava com o luto, fazendo matérias mais simples, digamos assim, no jornal é, sobre gatos e coisas do tipo na versão do Snyder é bem mais pesado é, ela nunca conseguiu voltar a trabalhar apesar de não ser a protagonista é perceptível que ela teve mais desenvolvimento nesse filme, o que eu achei muito bem vindo e pelo que deram a entender ela tá grávida né apesar eles só terem mostrado o teste de gravidez lá na gaveta mas assim, isso tem que significar alguma coisa né e se for verdade já traz mais um contexto para a personagem, porque não só tem que lidar com a perda do amor de sua vida, mas também aceitar o fato de que ela vai criar a criança sozinha. Foi o que eu falei antes, as pequenas mudanças nas cenas já trazem um contexto bem mais diferente, que ajudam o filme a ter uma identidade própria sabe? Bom, mas a segunda personagem é a Hipólita que é a Rainha das Amazonas é, Todas as vezes que algum filme da DC Foca em Themyscira é, Eu acho que é Themyscira Eu nunca sei pronunciar o nome da ilha direito Mas eu sempre adoro Só me dá vontade de querer visitar algum dia Eu sei que é ficcional Mas mesmo assim, com certeza já devo ter dito isso aqui no podcast e aquela sequência entre as Amazonas e o lobo da Steppe com uma caixa materna é sensacional é uma das minhas sequências favoritas se não a minha favorita no filme do Joss Whedon e aqui fiquei surpreso que ela durou ainda mais eu não piscava assim enquanto assistia, quando me dava conta que o Zack Snyder estava acrescentando elementos até então que eu nunca tinha visto antes e fiquei chocado quando aquele complexo que as amazonas estavam caiu na água e dezenas delas morreram, são momentos como esse que reforçam o que eu falei antes sobre se levar mais a sério, é, é sobre as consequências das ações e o que está em jogo. Mas a cena que eu queria chamar mais atenção foi quando a Hipólita, ela tava saindo desse complexo E estava passando pelo corredor, com a caixa na mão, na mão, né? Mandando as Amazonas selarem tudo E no meio da correria, ela parou para matar um parademônio É parademônio que chama em português, eu não tenho a menor ideia Mas enfim, que ia matar uma Amazona desarmada e eu nunca, primeiro que eu nunca teria feito isso, ainda mais com a urgência de tentar fugir com uma caixa materna na mão. Mas foi nesse momento que, em, em um momento extremamente corriqueiro, ela ainda ter achado tempo pra salvar alguém, pra ajudar o, uma guerreira. Foi nesse momento que eu valorizei ainda mais a personagem, porque ela era a rainha e estava no poder, e não outra pessoa. Como eu falei antes, pra mim esses pequenos detalhes espalhados ao longo da história são um acréscimo muito forte. Fiquei bem surpreso, foi uma sequência ainda melhor do que a do filme anterior, coisa que eu nem sabia que eu queria ver. Esse filme inteiro tem sequências que eu nem sabia que eu gostaria de ver. Agora, antes de finalizarmos com o epílogo, algumas observações antes. Zack Snyder é um profissional super competente, é um ótimo diretor, apesar de eu não ser fã de todos os seus filmes, é, mas há duas coisas que eu percebi que elevavam ainda mais o projeto. A primeira, sem dúvidas, foi a ausência daquele filtro vermelho super artificial no, no terceiro ato do Joss Whedon Quando a Liga chega lá pra enfrentar o Lobo da Estepe e o céu tá todo vermelho Apesar de envolver muita ficção, tornou tudo mais orgânico pra mim Não ter aquele filtro deixou tudo mais orgânico pra mim E outra coisa são as diversas cenas em câmera lenta Fico muito feliz em dizer que não precisamos esperar o Flash usar seus poderes para termos uma cena em câmera lenta. Zack Snyder faz ótimo uso delas, múltiplas vezes, e que novamente ajudou na carga dramática da história. Ah, ok, como tá óbvio, eu adorei o filme, achei uma experiência muito boa, mas não é perfeito. E é sobre isso que vamos falar agora. Tenho algumas críticas construtivas que merecem ser mencionadas aqui. É, começando por um detalhe que parece bem besta. Pra muitos de vocês vai ser. Mas me incomodo bastante. E vi nas redes sociais que muita gente também achou isso. Que é o seguinte. Quanto mais o filme andava, não sei se vocês perceberam. Mas as aparições da Mulher Maravilha eram marcadas por uma música, entre aspas, de uma moça gritando. E, e era só isso. Era só uma moça gritando. É, assim, é legal. Mas foi usado... Tantas vezes ao longo de um filme já longo que se tornou excessivo. E chegou um ponto que, ao invés de eu ficar animado com as suas cenas de ação, quando ela aparecia eu só ficava: você poderia, por favor, ficar um pouco mais no canto pra ver se essa música dá uma diminuída? Então, assim, isso, isso foi um pouco chato, eu não vou negar. Uh, outra coisa é que o hype desse filme foi tão absurdamente grande Que quando eu finalmente cheguei nas cenas tão esperadas No caso a aparição do Coringa, o Darkseid e até o herói surpresa Que agora sabemos que é o Caçador de Marte Fiquei meio frustrado porque acabou não atingindo todas as minhas expectativas uh, Por exemplo, eu tinha certeza que o Darkseid e a Liga iam batalhar entre si de uma forma super épica e no final só ficaram se encarando ali naquele portal. O mesmo eu digo do Caçador de Marte se você vai deixar as pessoas animadas com um herói nunca visto antes então, pelo menos coloca uma cena de luta entre ele e o resto da equipe, sabe? justamente pelo fato de ter 4 horas, esse leque de possibilidades se abriu ainda mais pra mim. Eu realmente achei que eles iam contra mais, sabe? Entre si. E, e sobre o Coringa, fizeram um alvoroço tão grande, todo mundo comentando que, que o Jared Leto finalmente teve uma segunda chance de interpretar o um personagem, aí a própria Warner divulgou posters dele e tudo mais para no final ele ter uma aparição ridicularmente curta vou falar dele mais daqui a pouco mas assim, no geral pra ser justo, eu sinto que é mais culpa minha do que da Warner, porque quem criou o hype foram os fãs nós que geramos a, a discussão, antes mesmo de ver o material em si. É, então, assim, por isso que eu digo que quem for assistir com menos expectativas ou sem prestar tanta atenção às mídias, tem bem menos chance disso acontecer. E isso também tem que ser levado em consideração. E para finalizar essa lista, talvez o ponto mais importante é que talvez, talvez... É um questionamento que eu quero trazer aqui para vocês. É, Zack Snyder esteja pedindo muito para o casual viewer. Ou seja, aquela, aquele público casual que só quer ver o filme. Que não lê os quadrinhos. Que não conhece as séries, as animações. Que talvez até nem tenha visto os filmes anteriores. E só quer conferir esse. Digo isso porque há momentos poucos, mas há, em que o roteiro entra de cabeça na mitologia da DC, e, e mesmo isso sendo bem positivo, por incrível que pareça, muita gente, e isso eu vi nas redes sociais, muita gente não entendeu a história, ou alguns pontos da história, porque é muita introdução de aspectos que nós até então nunca, tinha, nunca tínhamos visto antes. Eu vou me citar aqui como exemplo, quando terminei de ver o filme, não tinha, ainda assim não tinha a menor ideia do que raios era a equação anti-vida, que o Darkseid falou no fim que queria voltar para a Terra para buscar. Com certeza muitos de vocês aí, fãs dos quadrinhos, já, já devem ter essa resposta pronta na ponta da língua, mas eu acompanho os filmes, algumas animações e algumas séries. E fico imaginando esse público, sabe, que tá vendo boa parte disso pela primeira vez. E me pergunto se o diretor não está exigindo demais pra essa audiência. É, mas assim, não sei, tá? Quero deixar claro que eu não cheguei a nenhuma conclusão é, e quero saber o que vocês acham. Comenta lá no Instagram que vez ou outra eu ainda fico pensando nisso. Um, ok, vamos finalizar essa edição com o epílogo que foca em dois aspectos. A conversa entre o, o Caçador de Marte e o Bruce Wayne que dá um gancho legal para uma continuação que tem fortíssimas chances de infelizmente nunca acontecer. E a sequência do pesadelo do Bruce... Que apareceu brevemente no, no filme anterior... Em Batman vs Superman... Que assim... Só para contextualizar... Se passa em um futuro apocalíptico... Em que heróis e vilões... Precisam se unir... Para fazer... Sabe sei lá o quê Eles nunca explicaram direito... Acho que impediu o Superman... Ou volta no tempo... Enfim... E pense no rolê mais aleatório... Do filme inteiro... Batman... Coringa... Slade... Mera... Ou Mira... Ciborgue e Flash são um time. E outra, eu fui pego muito de surpresa com o fato de ser super parecido com um jogo de videogame chamado Injustice. Pra quem não conhece, é sobre uma realidade alternativa em que o Coringa matou a Lois Lane, grávida, deixando assim o Superman bem desequilibrado, vamos, vamos chamar assim. E assim, eu, eu poderia passar um tempão falando dessa cena das comparações com o videogame mas só digo que a estrela disparado foi a interação tão esperada entre o Batman e o Coringa fiquei feliz que o Jared Leto teve uma segunda oportunidade para mostrar o que pode fazer com o material porque grande parte da sua aparição em Esquadrão Suicida como muitos de vocês sabem foi cortada e aqui é um visual bem diferente, e sua performance é muito chamativa. É, Para mim, é a definição de performance. Pelo jeito como ele se expressava, parecia que eu estava assistindo uma peça. Uma performance numa peça de teatro. Porque dava pra ver que ele tava indo além do que o resto do elenco tava fazendo. Parecia que tava em, em um mundo próprio, sabe? Que nem o próprio Coringa. Mas às vezes até chegava a ser meio perturbador. É, não só o crédito à atuação, mas principalmente a maquiagem. A cara toda pálida e os olhos pretos. Foi intenso, não, eu não vou mentir. E eu achei isso fascinante. É, adoraria e espero ver essa realidade utópica ser mais explorada mas com as últimas falas bem desencorajadoras que a Warner tem feito ultimamente os anúncios, não tô muito positivo em relação a isso, sinceramente em termos uma continuação mas assim, espero muito estar errado então, essa foi a análise do tão esperado Snyder Cut, é o melhor filme live action de, de equipe que eu já vi a DC fazer ok que existem pouquíssimos mas mesmo assim merece a atenção que tá tendo mas e para vocês, ouvintes? O, o filme foi tudo isso que vocês esperavam? É, acha que o público geral conseguiu acompanhar os arcos que aprofundam mais os quadrinhos? Teve alguma coisa que vocês não gostaram ou queria que fosse diferente? A conversa continua lá no Instagram as 6 adoro saber a opinião de vocês lá, então podem mandar mensagem, trocar uma ideia é sempre legal, e compartilhe aí para quem gostou do Snyder Cut, nos ajude a expandir os ouvintes, e obrigado aos que escutaram até aqui. Nos vemos na próxima semana com a programação normal, dos indicados ao Oscar, e é isso aí, até mais!